0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD， 我是猪猪。哎、呃，非常高兴又可以在空中和大家见面，然后也非常高兴今天我们又请来了我们的好朋友猪猪小姐。哎呀、嗯，真的，猪猪每一次过来，我觉得我们评论区里边很多人都会很开心。对。一方面呢是女生朋友觉得我们多了个女性视角，另一方面呢就是很多男生朋友其实也是特别喜欢猪猪的声音。嗯，今天为什么要把猪猪请过来呢？其实是要聊一个我跟 AD 并不十分之了解，也不是特别熟悉的人和他的电影。其实我觉得
1: ，熟悉我们的听众朋友们可以总结出一个规律。嗯。大部分时间，如果猪猪要来，那我们这个话题必定跟香港有千丝万缕的关系。嗯、而在我们的朋友圈当中，猪猪就是一个香港通。那今天把他请过来的原因，就是因为我们要和大家聊一部正在上映的香港电影，嗯、然后我们三个人看了都挺喜欢的，嗯、我们觉得也适合
0: 推荐给所有的听众朋友们，都可以去看一看。是的，这部电影呢，就是在二月二十四日登陆国内的《毒蛇律师》，粤语名叫做《毒蛇大壮》。其实这个片子，我相信很多的朋友可能还没有走到影院里边去看，因为我们现在看到它的票房成绩并不十分之高，甚至今天是上映第三天，我看它的单日票房是低于《流浪地球二》的。嗯，啊，但是呢，值得说一点就是，作为最近这一个多月以来，就是春节档之后把上映的新片里。毒舌率是他的评分是最高的，我们三个人基本上都可以打七到七点五分左右的这么一个水平。现在在豆瓣上呢，开分是八，今天我看是落到七点九，可能落分也会在七点五到八之间吧。而这部片呢，不单在我们大陆的豆瓣评分很高啊，在香港地区更是拿到了超过一亿元港币的票房。这就太惊人了，对吧？嗯，香港一共七百多万，不到八百万人口，一亿票房，这超过一百万人已经走进电影院里边去看了这部电影了，而有史以来这是华语电影第一次突破一亿票房，也是近二十年以来唯一一部有可能守住真正年冠，就是华语片、外语片都算上的这么一部电影。可想而知，这篇呢在香港本地到底有多受追捧？今天呢，我们也想借着自己这个节目，跟我们硬核这个平台。推荐一下这部好片，这部值得去观看的电影。然后，因为我跟 AD 两个人对于现阶段啊香港本地它的居民生态，包括他们使用的俚语，包括这部电影里边它其实有很多是贴近于当下香港时代的梗，我们俩并不十分之了解，就把猪猪请了过来啊，作为一个在香港生活过很多年的人，嗯、我们希望他看完粤语版之后，可以给我们进行一点点的解答。然后我刚刚
1: 看了一下香港地区的电影票房排行榜，嗯，现在《毒蛇大壮》排在第十一位，嗯，然后前面十部其实全都是好莱坞的电影，嗯，有六部都是漫威的电影，其余四部呢，有三部是詹姆斯卡梅隆的电影，嗯，两部《阿凡达》，一部《铁达尼号》，还有一部呢就是汤姆克鲁斯的《壮志凌云二》。嗯，所以呢，《毒蛇大
0: 壮》也是为华语电影吧，在香港争了一次光。我们今天其实也可以一会儿聊一聊，为什么《毒蛇大壮》这部电影在香港会这么受欢迎？嗯，而且可能还会拿出一点点篇幅来聊一聊黄子华怎么会在这几年的香港本地的电影市场上这么风光。呃，《冻赌特工》《媚在宗师》，还是《觉得媚在宗师》？哎，你看，这就说出不标准，猪猪来的意义出来了啊！还有《范式攻心》以及今天的这部《毒蛇大壮》，四部电影有两部都拿到了年冠，另外两部的票房成绩也十分之高。这在很多人认知里边都不可能发生的一件事。为什么这么讲？因为其实中国大陆除了两广地区的朋友们，可能对黄子华并不熟悉。很多大陆的北方人认为，在香港能拿到破纪录票房的电影作品，应该都是由我们记忆中那些八九十年代的票房巨星去的双周一城。对，但实际上现在香港最火的就是这个黄子华，甚至他被称作是子华神。嗯，啊，我们也要拿出一些篇幅去聊一聊。啊，当然了，我们还是先进到《毒蛇律师》这部电影。然后关于《毒蛇律师》这部电影，其实我是在 AD 的推荐下去看的。然后听说 AD 是在猪猪的推荐下去看的，是吧？呃，我之
1: 前就已经注意到了这部电影。嗯、然后呢，我没想到猪猪很早就去影院第一时间去支持了。然后我本来对我是一个点映场，对他是一个点映场。嗯、我本来呢是想看看有没有流媒体流出啊，<笑>后来呢也是很不要脸的问人要了两张票码，嗯，去看了。嗯、我觉得确实不错。非常燃，而且确实也是补上了我去年没有在电影院里看黄子华的另外一部电影《泛戏攻心》的遗憾。嗯
0: ，还是觉得你最好，还是觉得你最好，对大陆的一名。对，然后我是在看到 AD 跟我推荐，然后顺便也说今天我们可以做做这期节目，包括之前在外围市场啊，就已经关注电影，人都知道这部片子在香港势如破竹，春节档一直卖到现在，嗯、我是有比较大的期待但我本来也是想着。呃，等个流媒体，或者说等下下周再去看，因为怎么看，我觉得这片子可能票房也不太高，没有什么热度，不会成为我们的选题范围，对吧？可没想到，周围人都在推，我就走进影院里边去看了。很可惜，我看的是国语版，两位看的是粤语版啊。嗯、啊，一会儿我们也可以聊一聊国语和粤语的差别。但看完之后，确实就像 AD 所说，非常的燃，而且很爽。嗯、对，甚至我在看完了之后给了一个评价，我说是。华语最佳庭辩戏，但这个最佳庭辩戏啊，要有一个认知清楚。就比如说像，像呃，也不是，是因为华语的庭辩戏就很少，嗯，对吧？我们能想起来的之前《全民目击》，但《全民目击》我一直对，我觉得那个戏非常好，但我一直对孙红雷老师他当时的这个在庭上的表演方式，还有说台词的方式，我不太满意。庭辩指的就在这个庭中两方去吵嘛，对吧？去争论嘛。嗯，这一块的话，我觉得《毒舌律师》比他要好。然后再往前追，可能就是什么《九品芝麻官》或者《说法内情》，《法内情》里边华哥的那种演出，让我也是记忆犹新。《十二公民》算是挺辩戏吗？不算。十二公民他们是,是陪团之间的那个对，都不是陪审团。而且他
2: 是因为架空了整个的就，<对>个的就是地点和时间，所以他没有什么法律的
0: 体制也不一样。<但>对,对,对对，但他其
1: 实用的是西方那套体制去。<对>他在
0: 学校模拟一个模拟法庭，对，模拟法庭陪审团们，然后一起讨论这个事儿。所以我说是华语最佳庭辩系，这是没有任何问题的。然后我不知道猪猪怎么看，因为你是最早看的这个片子的
2: 啊，对，我是看了点映的第一场，因为首映没有赶上。然后我去的那天，嗯、竟然是满场，哎，就是点映的第一场。然后周围几乎前后左右坐的都是讲粤语的人，可能都是一些春节没来得及回香港的呵呵老乡们在，在<笑>第一时间赶来看看的子华神么、啊啊、我看完的感觉就是觉得很爽。呃，就是一个，嗯，怎么说呢，有点 TVB 爽片的感觉。嗯、但是你看完之后还是会有一些不满足吧，因为到了整个剧情的后半部分，明显是有比较大的漏洞的。但是整个确实在港产片的语境里面，很久没有看过这么工整和这么爽的片子了。而且，呃，又能够同时看到两个老戏骨同台飙戏，觉得非常满足智慧，值回票价后代呀。然后我看完之后也去 Facebook 上去划拉了一下，发现就是在香港的受众里面，大家普遍的反应都是有大快人心，然后就是消消气。就很明显，这部片今年在今年这样一个语境里面能够拿到这么好的票房成绩，其实也是某种出口吧。我觉得大家一个、嗯、宣泄，对大家一个宣泄，就是因为粤语版和国语版，我觉得可能很多。就大家看台词会有些不一样，比如说粤语，黄子华在最后结案成词的时候讲的有些话，比如说“法律面前穷人死梗”，就是穷人死定了的意思。就普通话不知道翻译成什么，嗯、可能是一个比较正确的词
1: 。哎，这个我可以补充一个，就这句话，因为我们在大陆看的，穷人死井字幕上写的是“穷人死井”这几个字，嗯、但是在香港地区好像它是另另外一个，对，就是穷人含住一个柱状物体啊。嗯，是这意思吧？是
2: 是是，呃，但我其实蛮好奇的，就是为什么这几年的香港电影，嗯，其实都会有所指啦，都会有一定的情绪宣泄，包括呃前几年我们都很喜欢的《怒火中啊和嗯呃《拆弹拆弹专家二》， 2> 2, 包括去年的那个《神探大战》嗯，它其实都是某种意义上有所指的。为什么偏偏是这部片在香港能拿到这么高的票房？我我也我觉得今天也想跟两位聊一
0: 聊。嗯，哎，我这两天去这个香港本地的论坛上面去搜有关于这部片子的一些说法，我发现有一个说法我蛮奇怪的，就是很多香港的小朋友会喊：“终于有一个他们认知当中的香港巨星，嗯，抛弃合拍片，抛弃把目光投向七十年代、八十年代、九十年代，抛开警匪，然后去拍一部真正关注到当代香港的这么一个故事。
2: ”但这个很当代吗？没有、嗯
0: ，也是零几年，对，的是的故事也是零几年的故事。但是起码它是一个现实题材的，并不是像现在合拍片一样。哦、我我感觉现在香港本地的年轻人啊，嗯、对合拍片，我们自己对警匪都已经看腻了。我们这些大陆人，嗯、他们是当年看过或者说陪伴他们成长起来的香港电影，是非常有生活气息的。然后变成了以警匪为主。嗯、然后所有人都在拍千篇一律的电影，刘德华、古天乐、张家辉、刘青云几个人随机搭配，然后就能出一部电影。他们对这些已经完全没有兴趣了，嗯，所以这些片子在香港的票房越来越低，而《毒蛇大壮》这样的电影，你看票房节节高升。我觉得可能这当然是我的一个揣测啊，就是说
1: 大陆地区和香港地区虽然。观众们对于电影审美，或者说对各种不同的故事的喜好程度千差万别，但是好像大家都在找一个情绪。就大陆地区，你去看票房特别高的电影，也是在某一个情绪的点打透了。对，嗯、对这也是这几年我觉得在电影圈听到各种各样的公司去聊项目、聊项目开发的时候，大家都会提的一句话，就是。这故事你甭管是说的是什么，但你得给我找一个情绪的点，点然后你得把这个情绪的点打透，打透传达给观众。对对。然后在，呃，这部片子的话，我觉得我不知道对于大部分的大陆观众是会不会有这种感觉，但我在想，肯定是普通的香港市民看完这部片子以后，有一种情绪被打透的感觉，就是他们想要的草根战胜这种、嗯。强权，强权战胜这种富豪阶层，终于有一次在自己的电影里面可以看到，是是，那
2: 这样就说得通了，就是一场大型的
0: 《
2: 易易加《春秋大梦》，但他他他故事好简单，但是情绪可以打得非常痛
0: 。是，其实这一点的话，我不知道听众们能不能理解 A D 说的什么意思。他其实我可以列举几部他刚才说的这种情况的电影，像《误杀》系列，像去年的《人生大事》。其实都是属于这种走情绪电影，包括李焕英也是。嗯，你要不然就是让我哭，就一哭就哭到底；嗯、要不然呢，你就是把我心里边的不满，通过你这个电影，最后不管是喊口号的方式也好，还是像八佰一样，最后给人民英雄点赞，把这个情绪宣泄出来
1: 。对，我觉得今年的《满江红》其实也是一部情绪电影。
0: 嗯、对，到结尾的时候、嗯，
1: 尤其我们在那期节目里面就讲了。如果没有那一个念诗的结尾，我觉得这部电影就挺平庸的。非常大型客机，对，但有了那一个念诗的环节，当时我一看完，我就跟呃周围的好朋友说，我说这部电影的票房估计会起来，是因为可以打中很多普通老百姓的一些心理。
0: 是的，嗯、然后说回《都市大壮》这部电影，虽然它的故事发生地是在香港地区，但是呢，我们也可以带入这部电影。所以就说，好的电影不管到任何一个语境下，任何一个地区都是相通的，对吧？我们看好莱坞电影都会共情，何况看跟我们同人种、同肤色，然后一脉血缘相承的这么一个香港电影呢？然后现在来给大家介绍一下《毒蛇律师》，他的。呃，制作信息还有简单的一个剧情介绍。独蛇律师出品公司呢是安乐电影有限公司，导演和编剧都是吴伟伦，这也是吴伟伦第一部自导自演的电影作品。他之前呢一直都是以编剧身份从事电影行业，他编剧的作品比较知名的有《寒战二》嗯、《线人》啊等等等等很多了啊。这部片子的制片人呢是江志强江老板，主演有刚才我们说到的黄子华、谢君豪，还有去年凭借梅艳芳一鸣惊人拿到香港电影金像奖最佳新人奖的王丹妮，以及廖宇书，还有王敏德。片长这儿需要跟大家说一下，我们大陆上映的版本是一百三十三分钟，而中国香港本地上映的版本是一百三十四，接近三十五分钟啊。上映的时间刚才说过了，是在2月24日。截止到目前，这部片子它的豆瓣评分呢是接近8分啊，在 7.9。我觉得最终落点也是在 7.5 到8。这儿有几个，如果大家想去观看，需要知道的点。首先，目前的粤语版本排片比较少，之后虽然会多，但是还是希望大家能看粤语就看粤语，少看国语版。因为我在看国语版的时候，我是觉得它的配音让我很出戏。黄子华本人的声音是有点发尖的，但是国语版给他配的是一个非常正的男音，嗯、就失去了黄子华本身说笑话或者说讲俚语的那种快感。然后第二一点是什么呢？就是有删减，但其实影响真的不大，可以通过自己的脑补把缺掉的这一分钟给补完。所以关于这个片子，大家可以放心的走进影院。然后根据我们的了解。《毒蛇律师》这部电影其实它是有一个嗯真实案件作为原型改编来的，所以在正式聊剧情之前，可以先来聊一聊它的原型案件这一块。猪猪做了功课，让猪猪来聊。哎，
2: 我先说明一下，这个不是说它是改编自真实案件，而是大家猜测可能是跟、嗯、呃当时那个案件受了一些启发，因为香港最近这几年的跟犯罪相关的罪案啊，香港这几年的呃这几部罪案电影可能都跟真实案件有关，呃，但这个案子确实是还是颇有几分相似的，可以跟大家分享一下。就是香港九九年的时候，有一个名模叫彭楚莹，当时被发现她的尸体在油麻地的一个公寓里面，发现的时候已经过去了四年，就是距离她的死亡时间已经过去了四年，已经是一,一副白骨了。然后当时发现她的那个尸首是。嗯，身体在床上，然后那个头在垃圾桶里面，可能是、哦、分尸，可能不是分尸的状态，就是你他可能死的时候是头，哦、对，头是架在、哦、架在垃圾桶上，但是因为时间长了，他的那个
0: 就是躯体腐败,腐败了以后，腐败之后，是是嗯,嗯，头落
2: 到了那个。垃圾桶里面，然后这个大厦这个单位是属于香港前政务司司长陈方安生，我相信你们大家都听过他的名字吧？没
1: 有、啊、没有。我很我很负责的说我没有听过。是的，嗯
2: 、陈方安生的亲哥哥叫方曼生，然后这个是他的房子。事发之后呢，他就否认跟这个人的关系，他就说这个只是他的租客。这个案件一直遭到很大的阻挠，所有的拍的照片上面显示的一些证物都不翼而飞了，甚至连他的家属都没有拿到他任何。的遗物和证物，嗯
0: ，包括我看，好像现场应该还留有一个可能会含有 DNA 的避孕套，是那个避孕套也不翼而飞了，是吧？是、
2: 嗯。香港有一个女律师叫温静晶，她就排除万难接了这个案子。这个案件她接下来之后也遭到了很多威胁，甚至她妈妈都被人威胁，然后甚至她妈跟她说：“你带一瓶，带一樽清水。”就如果有人向你淋那个墙水，就是那个消墙
1: 水，消墙水、啊、就是硫酸、
2: 硫酸这样的东西，嗯、你可以及时的去稀释它，就是已经做好了这样的准备上庭去打案。嗯、然后这个里面还有非常诡异的地方，就是说他在呃临上庭的前一晚，那个受害者可能化成了鬼魂来前来跟他释放一些信息，就跟他说，呃，第二天上庭的三位证人可能是伪证人。就是会假冒她的男朋友
0: ，哦、假冒她，的男朋友。对假冒他 ，OK， 也就是说整个司法系统可能都已经被疏通了
2: 。这个跟我们电影里面其实蛮像的嘛，嗯、就是找一些伪证嘛，伪证证人，嗯、然后就说是她男朋友，嗯、然后会指责她的私生活很很怎么样混乱,混乱怎么样、嗯、对，嗯、然后呃我不知道这个是真的还是假的，就是、说温静静在前一晚因为收到这个讯号，然后做了一些准备，就临场就问这三位证人，就说你们这位小姐她的生日是什么时候嘛，然后她床的家具什么方位？什么的这些人都答不上来，那很明显就不是真正的。嗯哦、的对对对对对。嗯、但是这桩案件因为没有真正的证人和没有证词，也没有证物，所以最终还是没有打成功。但是起码就是这位温律师还是能踢爆了，就是这位方先生是他的情夫，不而不是他所谓的租客、嗯。对对对对对,对。
0: 但是就是到最后，真凶也没有浮出对,对，所以我想方先生最后也没有坐牢，也没有受到什么影响，是吗？<有>只是名誉上受到了比较大的冲击。嗯
2: ，我我现在看到的资料是这样的，所以我想，哦、我其实想说的是，这个才是真正的现实吧？就是，所以，嗯、所以为什么电影能够给大家提供这样一个情绪出口，就是因为现实中达不到的，有这样一位。呃，所谓的青天大壮能够帮大家匡扶正义，这个还是一个比较非常非常传统的一个价值观嘛。嗯
1: ，
0: 是的，是的，确实
1: 哈，我觉得，呃，猪猪说这一点的时候，让我想到了毒蛇大壮为什么在香港地区可以卖的这么好。嗯、确实，可能是在这个电影里面。呃，残酷地批判了一些在资本主义社会才会出现的这种非人道的现象。<笑>我们试想一下，九十年代初，嗯、美国也有 O.J. 辛普森杀妻案，嗯、到最后，辛普森不是也逃之夭夭吗？当然是逃之夭夭也也要打个双引号。现在有很多人觉得就是他杀的，但是当时他也有一个特别豪华的律师团队，是那个豪华的律师团队，当时帮助 O.J. 辛普森，嗯，找了很多种。借口，甚至到最后一好像是以种族歧视种族歧视
0: ，因为去逮捕辛普森的那个警察曾经发表过有种族歧视的言论，嗯、然后最后辩方律师就以这个为症结点，最后导致全体的黑人、嗯、美国人都支持支持辛普森。对,对,对
1: 但其实如果要按一些证据去推导的话，嗯、好像他几乎都能坐实就是他杀的。对、嗯、对，啊、呃，所以。
0: 你看这种事情就在我们大陆是发生不了的，是你像我们大陆发生的都是不上法庭的孙小果那样的，对，私下解决，<笑>真正有问题的事儿都上不了法庭。是，但是正义迟早是会来的，对吧？对吧在我们这里，香港这边我们刚才看到，你像起强都被都被毙了，是不是？别提起强了，又被那啥啊？是,啊是啊啊但是说回来，毒蛇大壮这个故事，其实，呃，可以看出它有一部分。的内容是偏向接近于刚才朱朱所说的这个真实案件的，但是绝大部分影片中的情节基本都属于是原创。如果两者有关系的话啊，<错>如果两者没关系，只是看到了这个故事，然后引发了编剧或者导演他们的一个创作欲，这也是有情可原的。嗯，然后《毒蛇律师》他的剧情是怎么样的呢？黄子华扮演的角色叫做林良水，在电影的开场，他其实是一位法官。这位法官呢，有本事，有理想。呃，但却没斗志，没口德。为什么？通过他后来的语言，我们知道，原来他一直都不善于捧臭脚，不善于在这套系统里呢去趋炎附会，所以试图一直受阻，干了这么多年啊，都只是一个中等法官。然后，在电影开场的这个时候，他已经做法官做了小二十年了。有一位他的同事生成了他的领导，而这位同事跟他有过节，就给他使了点小鞋小绊子。黄子华怒而退去了法官的职位，转行做了大律师。当大律师之后，接手的第一个案子，苦主呢叫曾洁儿，扮演者就是王丹妮。我们去年看到了自传电影《梅艳芳》里边的女主角曾洁儿扮演的是一位国际超模。为什么她是苦主呢？是因为她被卷入了虐童疑云当中。虐的小孩是谁？就是她的亲生女儿。因为警方发现她的女儿。似乎是被人推向了桌角，导致后脑受伤，大量出血。而当时家中只有曾杰儿一个人，最起码按当时警方了解到的信息，只有他一个人。而他的女儿呢，又正巧是位聋哑人，没办法去为自己作证，所以这件事就变成了一个疑案。他不光是聋哑人，而是因为这
1: 个案件在立案的时候，他还处于昏迷状态
0: 。啊、哦，对。所以这个案子就落到了林良水的手上。当林良水接手到这个案件之后，才发现哦，原来没有表面上这么简单。首先，第一点，当时发现孩子倒在血泊当中的并不是曾洁儿，而是曾洁儿的男友，已经入赘到香港顶级富豪钟家的一位大夫。嗯、这位大夫和他有八年的情人关系，而曾洁儿的女儿其实是他们俩偷情所私生的。对吧？也是这位大夫第一时间发现了女孩受伤，让曾杰儿去报警。但是曾杰儿为了隐蔽两人之间的关系，没有说他的情夫也在家里，只说只有自己一个人，嗯，对吧？嗯、而接着往下去调查，他们发现似乎除了情夫和曾杰儿之外，家里还有第三人。因为女孩从昏迷过程当中醒了，对林良水这些律师们说：“妈妈从来不会打我，用手语去表达的。”有了这个信息之后，林良水他们就更加做事。曾杰儿不会虐待自己的女儿，那究竟是谁把他的女儿推向了这台桌角正当一行人一方面追查真凶，另外一方面准备帮曾杰儿做无罪申辩的时候，却没想到他的情夫居然就在法庭上。反水了，对，改了自己的证词。他本来说自己来到曾杰儿家的时候是直接推门进的，门是开着的。如果是开着的，那任何人都有机会进去，有可能在他之前有人已经去了，把女儿推倒在地上，然后又走。但是上了法庭之后，他的情夫改了和林良水私下见面时的证词，说来的时候门是紧紧锁住的。于是法官就坐实了曾杰儿虐童的这件事儿，嗯、给他判刑，判了十七年。林良水因为这件事情饱受打击，在他的，啊，我们叫什么漫不经心之下吧，导致一个无辜的人不但死了女儿，还被判了十七年的冤狱。他非常的自责。<对>随后这几年时间里边，他用尽了自己所有的手段，甚至呢还丢掉了很多的工作，导致自己的律师事务所越开越小、啊。也要帮这个曾杰儿洗脱冤屈。然后我们电影真正的故事就从。两年之后的又一次法庭申诉开始，在后面的故事呢，其实就涉及到剧透了，所以我们在这里就嗯做一个分界点。如果大家不介意剧透的话，可以从这儿往后听；如果大家介意剧透的话呢，可以在这里就关掉了
1: 。但是我要补充一点，嗯、就是当这个男朋友去改变他的证词的时候，当时他们为什么会输掉？因为照理来说，你之前做的这些证词，嗯，要由。作证的这个人亲笔签名，但他为什么可以信口改掉？就是因为他当时没签名，而原因是因为林良水律师知道这一个男朋友是入赘了钟家，而钟家是香港当地有权有势的一个名门大户，他盼望着把这个案件给消了以后，嗯，可以攀上这高枝儿，对，可以跟钟家攀上关系，而他也更清楚这些名门望族。不希望自己和任何的案件扯上关系，嗯、所以他当时在做证人证言的时候，就等于说给钟家行了个方便，就你们也别留任何的这种字面上的笔记了，嗯，你口头说了我就信
0: ，对，但没想到人家就信口雌黄，所以这才是林良水真正自责的原因。一个本来可以无辜的人，因他的疏忽，背叛了十七年的冤狱，对,对吧？
2: 而且还是一个刚刚死了女儿的女人。
0: 然后我们关于影片故事部分先说到这儿，咱们来聊聊这个片子的优点，好吧？然后女士优先
2: ，我觉得它优点就是它的套路，嗯
0: ，工整，<笑>工整，嗯、
2: 对，因为你看这个片，其实它整个结构跟呃很多韩片是很像的，例如说出租车司机，都是一个小人物的成长，嗯、一个一开始唯利是图的小人物。嗯，呃，初始的动机都是为了明哲保身，甚至是像呃林良水一样想要攀上高枝、富通发达。但可能因为一些原因，因为一些良心发现，然后突然奋起，要帮助普通老百姓脱罪，然后去匡扶正义。对我觉得他优点就是他非常套路，但是非常有效。嗯
1: ，就我们其实，在录音之前，猪猪说了这个电影，他感觉在套路上比较像韩国的出租车司机。嗯、对，然后。阿甘、啊、呢说这个东西比较像九品芝麻九品芝麻官。酒品芝麻官嗯，那你知道我看这个电影的时候，我有个大胆的揣测，嗯、当然我没有看任何的关于导演的访谈什么的。嗯，我在猜，他们可能是受到大概一八一九年左右出产的一部日本游戏的影响。那部游戏的男主角是木村拓哉
0: 做的原型，做的原
1: 型<吧>叫《审判之眼》嗯。他的故事呢，是说以木村拓哉为原型的这个精装大律师，在七八年前打输掉了一个案子，让有一个人做了冤狱。然后他在这七八年的时间，就从一个精装大律师变成了给一些黑社会打官司那种特别小的律师事务所的三流律师。嗯嗯嗯嗯、然后他要在八年之后重新开启这个案件，为他当年的那个当事人陈冤得雪，去昭雪。嗯嗯啊，所以我看到这个故事的时候，我觉得会很像那个游戏。嗯，当然了，又像猪猪讲的，就这个东西就是套路化的，没错。你任何的游戏、电影、电视剧装上这个套路，你会自然而然的觉得挺燃的，所以也不存在说谁启发了谁。<对>嗯
2: ，对。哎，我想补充一点，就是其实它的优点也在于这个片名，就是《毒蛇律师》，它其实是把黄子华的整个的，就是作为一个董度校的。呃，他的
0: 人设最大属性
2: 大神，对，他人设最大属性和律政剧给完美的融合到了一起，让黄子华的口活在电影里面发挥到了最大化，嗯、就是就是对观众来说，这个就是爽上加爽，因为黄子华这么多年一直都是香港人的骄傲
0: 。提问，因为我看的是国语版，国语版是看不出来黄子华有哪些地方毒舌，可以在这。儿。Q 一下，就是你们俩人记得的粤语版里边，你们认为黄子华毒舌又有趣的那些台词吗
1: ？我说实在话，具体的台词很难记起了，<对>可能是因为我的粤语不太好。但是他比较毒舌的部分，基本上集中在开场那一段落，以及到最后他结案成词的那一小段落。他、嗯、在开场那个段落的时候，他其实还是一个不得志的法官嘛。嗯然后他上庭会根据当事人的一些行为去毫不留情的去批判这个当事人。嗯，当时他审理那个案件，其实说的是一个人偷了便利店、嗯、类似七幺幺这种行将过期的两份盖饭。嗯，而那个人当庭辩护的理由就是，因为我没钱，嗯，我可以不吃饭，但我的爸爸妈妈他们不能不吃，他们年纪大了，他们没有这种赚钱能力什么的。嗯，当时黄子华就说了，就是说
2: 那恐大杀呀。
1: 我听不懂，你说什么意思？<笑>
2: 就是你穷，你就是老大吗？对对对你穷就可以杀人放火吗？国语
0: 版杀人放火吗？没钱了不起啊？对，对差不多是这个意思。但是粤语要用这句话说的话，可能就是一个俚语的梗来的。嗯，嗯啊，你穷大
2: ，大晒<塞>
0: ，大晒，对对对、嗯。后边还有一句，用穷来道德绑架我。嗯，对啊、呃，在国语版里还有这样一句
1: 。就那个案子，其实我觉得很有意思。就是因为它整体的案件就特别的小，嗯、当然也凸显了他这个小法庭、小法官，他这个法官的不得志嘛，嗯、只能审理这么小的案件。因为那个案件的总赔偿金额是二十八块钱，但是呢，就是为了这二十八块钱，其实我们也可以看出黄子华扮演的这个律师，他是有闪光点的，仁善之心。对，他并不是说虽然因为钱少你就干脆赔给他吧，因为你也是偷东西了，你的不对。嗯。他仔细研究了一下，因为他偷的确实是临期食品。嗯，临期食品原来十四块钱一份的盒饭，其实应该卖六块钱，所以照道理讲，你应该赔他十二块。嗯，不应该赔二十八块。嗯，就这种资铢必较，在言语的交锋当中，我觉得就那第一场戏就可以把这个人的性格交代得挺完满,满的了。嗯、再一个毒舌的部分，其实是在这个庭审戏之前，当。一个女律师还是谁吗？去叫他去上庭了，因为他当时心中很生气，就类似吧，就是他们那个系统的人，他对着那个女书记官有一顿输出，但那个输出我已经记不太清楚了，反正就是有一些
0: 就是各种言语上的侮辱吧，对对，呃，就是吐槽马上要成为自己上司的那个女生，她不是上司吧
2: ？是就是就本来可能是他的同柴，但是后来。
0: 做了上司给他穿小鞋那个，对对对、嗯，说你要是愿意捧他臭脚你就去吧，然后这些话
1: ，然后我还是要说回黄子华一开始把这个律师的玩世不恭，嗯，表演的淋漓尽致，嗯、就是他第一次出庭为曾纪儿辩护的时候，你还记不记得？其实他整个在庭上的过程是非常漫不经心的，心不在焉，他觉得这就是一个特别特别小的官司，嗯、而他自己当时是在干嘛？他在跟他的实习助理。在讨论股票是涨是跌，嗯，他因为他当时有一个 B B 机，他一直在看，他应该是最近买了一只股票，他想四块钱的时候抛出去，所以他定的目标是四块钱，嗯，然后呢，他实习律师一直在帮他看股价，当对方律师在控诉曾杰儿的时候，他也没有太仔细听，而他一直在跟实习律师在使眼色，然后他的这个实习生用手势跟他打四块三。已经涨到四块三了，嗯、然后黄子华那种喜出望外的劲儿，我当时看到这一点的时候，我真的觉得挺爽的。就是你可以知道，他下来马上这个庭审可能对他极为不利。嗯，因为套路化的模式，所有的这种套路化模式都是这样。嗯，一旦你这么癫狂、这么嚣张的时候，马上你就要跌一个大跟头了。嗯、但是我也好久没有在这么一个正儿八经的香港喜剧片里面看到这么贱的一个人物形象嗯。<笑>还有一个就是我之前跟你讲的，我非常喜爱那个鬼佬王敏德半鬼佬吧
0: ，
1: 嗯，因为我记得我从小哈，我就觉得王敏德特别的帅，
0: 嗯，然后
1: 但是呢，很可惜他担当不了大主角，他没有办法扛票房，所以他基本上都是演一些大配。对，我现在记得他唯一一个可以算得上主角的戏，有一部叫《浑身是胆》。啊，一个那种神偷片，九十、嗯、年代末期的神偷片，嗯、他演的，呃，一个男主。这十几年的过程当中，我好像很少看见他在港片里面露脸，嗯，或者是一些特别不知名的小角色。对、嗯，然后他在这部戏里头，我自己感觉演得非常好，因为他在这里头，基本就是他出现的段落，嗯、讲英文大概占四分之三，只有四分之一的时间讲粤语。嗯。因为他是一个非常精英的大律师，功成名就的律师，律师然后之前了是一个还出庭的律师，现在已经完全几乎成为了钟家的私人顾问。我甚至觉得他之后有可能成为香港的大法官。哦哦，是吗？钟家要扶持他，对，往那个方向去做，哦、对,对,对，所以他在这里头是一个绝对的反派。他帮钟家干了很多见不得人的事儿，嗯、但是他讲的那一口。英语我觉得又特别的漂亮，嗯，就是特别适合他这个人物的性格，禽兽那种对，对<吧>非常衣冠禽兽。而且他在庭上和黄子华的那一场辩论，嗯，我觉得也是比较精彩的，因为他一直在跟黄子华讲，你不是要证据吗？你要所说的一切都是要基于证据的，而你现在根本拿不出一点证据。其实现在想起来也还是比较老套的一些对话了，但在那个情境下，我觉得王敏德演得特别好。是，嗯、就会让人真的有一些生恨
0: 啊。嗯，明白。然后我我自己喜欢这个片子的点呢，其实刚才猪珠也说，虽然它很模式化、很套路化，但是有一点让你觉得爽，就是它还是在讨论公平跟正义。而且我觉得它最能吸引我的一点啊，是它在一个司法系统里去讨论公平和正义。因为这种戏，其实，在最近这些年的华语片里很少能看到。我们一般看到的什么？如果是香港拍或者大陆拍，你经常会发现有人动用私刑，去为了完成自己心里的正义或者说是报仇。嗯、但是《独石大壮》这片子让你看到，虽然也有可能是歪歪，或者说是现实生活当中的这些人在做春秋大梦，但是在一个发达的、然后法治健全的地区，是可以通过一套完整的司法系统去贯彻公平跟正义的。而且在片尾。虽然我看的是国语版，但黄子华他那段发言、结案陈词，包括对于这次案件的一个诉辩，也是让我觉得非常出气跟精彩。原话我记不太清，大概的意思就是事情不应该是这样的。今天这个案子，对，只是钟家他们的一个小案子，但是我看到在庭上停、庭下坐满了在我们这个行业里边最资深的大律师，你们全都是在这一天被他们所请过来的。在他们所有人都告诉你该怎么回答的情况下，你回答了我这些问题。在法庭，哎，事情是应该这样，没有任何一件事情是应该这样的。我今天倒要看看，到底是谁在左右着公平，在左右着法律，在阻止我贯彻正义。就是这一段的演讲最后输出的时候，我确实整个人非常非常的燃。然后我觉得这个电影不管怎么讲，它是有一些缺点，但是非常的提气。嗯，对，尤其我们提气两
2: 个字很对
0: ，对吧？尤其我们这些生斗小民，真的，猪猪其实在开场的时候又 q 到一个是为什么最近这几年，嗯，就是很多的片子它要走一种情绪上的宣泄，对吧？可能就是因为。我们最近这几年，你不管是因为疫情也好啊，经济环境也好啊，导致日子过得其实有一点点憋屈。然后这样的电影的出现，而且他这个电影讨论的问题正巧是底层的人跟上层的人在处理一个纠缠到一起的麻团这一件事的时候，动用不同的能力，然后产生的结果。然后这时候你就非常有代入感，再加上有这样一个人替你去宣泄、去抒发。你会把自己心里边郁结的东西给发泄出来，所以这是我觉得这片子最大的优点
2: 。对，刚刚聊到这个片子里面的京剧嘛，嗯、就是这些京剧由黄子华说出来就非常的合理。首先，他先提出来这个问题，就是我们都相信，我们大家都相信人人平等，但实际上并不是这个问题。他先提出来，但是呢，他又能够通过庭审抗辩的方式让大家能出这口气，就好像他一直在说。我宁愿被人打好过被天收，还是在说某种朴素的伦理精神，就是人在做天在看，嗯、这个是所有老百姓都能体会到的。包括他说，就刚才阿甘提到的，就是、嗯、something is wrong， 但他然后然后他说不是，是不是 everything is wrong？
1: 对，这个其实是 something is wrong， 是呃林良水自己的团队里面的一个律师、嗯、叫方家军，他之前提出来、嗯、说，在这个 case 里头 something is wrong。那有一些事情是错误的，对。然后他到最后的时候，林良水说，在这个 case 里头，不是 something is wrong， 是 everything is wrong，、嗯、每一个东西都是有错误的
0: ，没有一件事是应该这样的。
1: 对。然后我想到，呃，就是我刚刚讲的王敏德，嗯，那一个反派角色，嗯、他其实在庭上有一场和林良水的辩论的戏，嗯。然后王敏德用他的嘴巴说出了一句话。其实你细想的话，我觉得是有点 bug 的，因为我觉得在法庭上你说出这种话，其实从某种程度上就是认定了你所代表的这一方是有罪的。嗯嗯嗯嗯、但他讲出来，其实他那句话有有一点长啊，就全是英文。嗯。但是翻译过来就是“我们都相信人人平等，但真相是我们并不平等，而且从来都没有如此过。”就这一句话，我觉得他讲出来，虽然可能在当时听得很生气。但好像细想一下，我不知道是不是我们被过度社会化，或者会嗯、呃，或者被这个社会已经教育成如此了。嗯，我回想，在我过去的几年当中，我已经很很相信这句话、嗯，甚至你有的时候
0: 怕遇到不相信这句话的人
1: ，对我会觉得特别的执拗，嗯、
0: 对，会觉得不自在，嗯、对
1: 。嘿，嘎不啦，对不对
0: ？选拔啦，对
1: 每一个人其实都是不平等的。那有些人命就是好，有什么办法？<对>他的资源就是强。<对>但是在这个片子里面，他直接的也把这句话给抛出来了。对，我会发现，在这么多年里，我一直觉得我好像已经是这一句话的信徒了。但对。猛然间被人点出这句话的时候，心里还是有一个地方会隐隐作痛。这个世界不该
2: 是这样的。对
1: 我为什么不是那一个高人一等的人？哎，不是
0: ，<笑>确实是这个世界不应该这样。对，世界不应该这样。而且我觉得这个片子为什么咱们作为有价值？我觉得这片子有机会爆。咱不说其他，就说最近几年咱们国内的网民对于九九六还有资本家的痛恨，都已经痛恨到什么程度了？在网上天天有人骂资本吗？当这部片子上映之后，你会发现它是真正的可能大陆第一次看到一个我们中国人自己来讨论权贵是如何利用他们的权利来压迫我们的，然后我们是怎么奋起反抗的，而且最后我们还行战胜了他们，对吧？没错，所以这片子它是有报的潜质的，也是真的希望它能好之后，借由这个片子能出更多这种类型的电影。对吧？因为大家只要看到一个片子成功，后边的片方才会跟着一起来做。现在全都是一门心思让你哭，或者说绞尽脑汁用最低俗的笑料让你笑，其实也没意思。反而是这种更能反映我们生活、更能印证现实的片子更有意义。那优点环节我们就先说到这儿了啊！如果听众朋友们觉得还有优点我们没有说到的，可以在评论区里边给我们补充。然后下面就来聊聊咱们三个人。看完这个片子之后，难以忍受的缺点都有啥？还是先从猪猪来，好吧
2: ？难以忍受的缺点，我觉得就是谢俊豪是我的爱，但是他怎么演了这么一个毫不可信的人物？<笑>当然他演得非常有魅力，我还是很爱他。但是，嗯、呃，作为一个稍微有一点法律常识的人，稍微有点 common sense 的人都会。知道这样一个就专业的大律师，他不可能在法庭上反水，做出这么不专业的举动，嗯、就是跟呃控方律师联手搞这么一出大戏。虽然也很解气，嗯、他也成为了这个这出大戏的一个重要的环节，但是你你你细品下来，仍然觉得非常的不可信，以及很儿戏，这样就很让人出戏。嗯、呃，这是这是我最不满足的地方。
0: 是我我看到这儿的时候，我也觉得一头雾水，因为谢君豪扮演的这个大律师，如果他这样做，他的职业生涯就毁了。
2: 对，他其实某种程度上他也能完成这个程序正义的同时，呃，而不破除他的这个这个这个、这个、这个职业道德，但是不是用这样一个方式？嗯
0: ，可能还是为了顾及到观众的情绪。对对对，所以给他做的这样的一个人设，因为你想，律师如果你不愿意打这个官司。你为什么要接下这个工作？不管你是出于任何原因，你接下的这份工作，你就要为这份工作，然后去。完成你自己该做的事儿。对
2: ，其实他最真，他他最应该做出的举动就是我坚决不接这个官司。他最终还是屈服了权势，<对>但他在、呃、法庭上搞这么一出，就真的是有损法律的尊严。
0: 这不是我们三观不正啊，而是律师这个职业的属性本身是这样的。然后这个片子他做了一个非常人设不符的事儿。作为一个资深大律师，他应该是极度专业的，极度对得起自己这个大律师的称谓。但是他在法庭上做的就是。他的感性战胜了自己的职业素养，当然我们并不是说这东西有错，只不过现实生活中真的不太可能发生。对
2: ，因为我之前采访过一些刑事律师，他们是呃是为很多死刑犯做过辩护的，嗯，然后他们也说，就是呃作为一个律师，他的职业职他的职业道德就是我要为我的这个死刑犯，呃，做辩护，哪怕他是做了罪大恶极的事情，我也应该在法律层面给到他应该受到的对待。嗯，但是呢，他他也会说，就是就是在个人的道德和法律之间，他有些他也是有选择的。比如说，妇女儿童的案件，他往往是就是就是犯下妇女儿童的案件的罪。就罪犯他有、嗯、有有时候是不接的，因为他觉得这<对>这个是罪大恶极，他过不了自己那关，所以他可以选择不接，而不是说啊，但但我接了之后，我一定要让他呃，他就是我的 client， 我要让他受到法律的呃公平的对待。嗯
0: ，没错，所以这一块我我自己也是觉得不太能够接受。然后 A D 呢，嗯，其实你们说谢
1: 君豪这一点啊，对于我来讲我还好，嗯、因为本身看这部戏的时候。从他一开始，我就不会特别带入成一个特别现实主义的写实的风格去看这部戏。嗯，然后包括谢君豪演的这位大壮，他为什么当时候会接这个案子，其实也交代了，他就是一个嫉恶如仇的人。谢君豪所饰演的这个大壮，当时为什么会接这个案子，也是就在这个王敏德透露给他，其实在开庭之前，黄子华扮演的律师。他们在使一些小的计策，因为他知道这个案件如果要重新开庭的话，有四个大律师会是政府这方面指派的主力选手。嗯，所以呢，他们就钻了一个法律的空子，或者说不是法律的空子吧，他运用了法律的这么一个机制，在政府找到这四位大律师之前，嗯、他们先去请教了这四位律师当中的其中三个人，嗯，关于这个案件的种种情形。嗯，那么当。后一步，政府再找到这三个律师的时候，因为这三个律师提前关联，已经跟被告接触过了，所以他们不能成为指派律师。是的。然后王敏德在得知了这个消息之后，就赶在黄子华之前提前联系到了谢君华扮演的这个律师，还告诉了他黄子华现在的这个计谋。再等到黄子华联系到谢君豪扮演的这个律师的时候，这个角色是一口回绝掉他的。
0: 嗯
1: ，而且他还。明明白白的就告诉他，就你做的这一套行为，我是不能认可的。嗯，你这是在玩弄法律
0: ，而且在侮辱律师这个对
1: ，而且也在侮辱正义。嗯，然后我当时看的，我就觉得他是一个特别执拗，然后特别以正义为中心的人。程
0: 序正义，
1: 对呃，或者我自己感觉他不能叫程序正义。嗯，因为黄子华所做的所有事情也都是符合程序的，他就是一个要。忠于正义的人，所以在庭审的那个过程当中，当他得知了真正的坏人以后，他做出了这样的一个决定，要去帮黄子华。其实他做出这个决定的时候，我已经跟我朋友讲了，我说你看着啊，这个人之后就要帮他了。但是我当时做这个猜测是，可能在休庭之后，他会先卸任作为辩方律师的这个职务，然后再去找到被告他们，要和黄子华联手。组成一个新的律师团，但是我确实也是没想到，他就在庭上就开始消极辩护了。
0: 对，不是消极辩护，是跟着黄子华一起怒斥自己的这个。先是说我没有听到，我没有听清。最
1: 开始的时候不是，最开始是完全的消极辩护。嗯嗯、呃，因为黄子华讲了一长串具有侮辱性的言语去怒斥这一班有钱人，嗯、包括王敏德，<对>包括钟家这一班人。
0: 对
1: ，然后这时候。照理来说，谢君华扮演的律师需要去抗议的，嗯，啊，需要去制止出他的这番言言论。但是他怎么说的？他是说：“报告法官，我当时没有听清楚，所以可不可以让黄子华律师重新念一遍？嗯、然后念得够清楚、够慢。”所以黄子华又念了一遍，语速非常之慢，语气呢又非常之强硬。嗯
0: 呃，这是你自己觉得没什么问题点，那你觉得缺点在哪？我当
1: 然觉得是有问题的啦，嗯、但只是对于我来说可以接受，干扰没有那么大。嗯，我觉得的缺点主要集中在两方面，嗯、第一方面是曾吉尔的扮演者王丹妮的演技，
0: 嗯、就她
1: 每一次出来，<笑><对>包括我和我的同伴，我们在看电影的时候，我们都有点想笑。就演的确实有一些不是特别好，我自己感觉啊，有点不能让我信服，而且他的这一个想要表达愤怒、想要表达伤感的特别单一，这一些表情我都感觉比较浅，嗯，让我感觉他就是他就是在演，这个确实很难去，呃，下一个非常客观的定义了，我主观感觉他没有办法让我信服。再一个就是这个故事的。整个的断定罪案的逻辑，嗯，就断定有罪的逻辑上，我觉得有几个大点，我觉得现在想起来还蛮有 bug 的，嗯，就当时我看的时候就不太能说服我，因为你记不记得当时黄子华扮演的林良水律师拿了一个论点去戳穿钟金怡的谎言的时候，他说的是啥？是钟金怡当时说他回到家的时候，那个廊道很黑，他先开了灯。因为他不开灯，他没有办法去开这个门。嗯
0: ，找不到锁孔，
1: 找不到锁孔。然后林良水就说：“其实你犯了一个特别大的错误，因为那一个门口的灯其实是坏的，上面是被你亲生女儿照了一个小天使。嗯，因为没有灯泡，他希望用天使保护你回家。嗯，但是我当时看的时候，我不知道是我漏了关键信息，还是怎么着。”因为我在想，因为这个家其实它也已经进进出出好几年了，嗯，不说不说八年吧，起码三四年有了。嗯，我是想我自己回家的时候，就算楼道里没有什么灯，我也不需要灯，我直接拿着钥匙开门就完事儿了。他就那一两个锁孔，嗯，就其实还蛮好为自己的言论做出辩解的。对吧？因为这毕竟是我的家呀，嗯、我没有灯我就开不了门了吗
2: ？结果变成了最后最重要的一个最关键的，一个结果,<这>结
1: 果作为了一个非常关键的一个决定性因素，嗯、说你讲话不实。
0: 嗯，因为我我自己觉得这有一需要补充点，因为他有了第一次证人证言那个失误之后，嗯、之后他一定特别重视，所以刚才我们说到的这位情夫。他所说的话一定都是演练过很多遍，而且也在之前做证人证言的时候签名字据过了，所以他这个时候如果再出现反复，反而就是跟这个证言有所不符。嗯，然后呢，再加上黄子华之前一直都在给他的情绪上眼药，嗯，让他有点失控了，他太慌张了。对，他在
2: 打情绪战嘛，<是>他把那两个水樽放在那个台上，嗯、故意让他看到
0: ，
1: 然后那两个塑料瓶。也是，我觉得不能说是 bug 吧，我就觉得这场停辩戏到最后，最后的那几个决定性因素就有一些儿戏。对，包括那个塑料瓶找着的过程也挺儿戏的。那个、塑料瓶放在那个垃圾楼里面两三年了，也没人去动。对，他去找就给他找着了，然后任何的这些信息啊也都保存得很好。嗯
0: ，我就觉得嗯稍显儿戏了一点儿，而且就很奇怪。奇怪在哪儿？他女儿不是当天受的伤吗？对不对？嗯、但是呢，没有任何人知道，就是这位情夫。我们刚才说钟医生他去过，直到曾杰儿自己主动坦白说家里有人去，啊，是他的情夫，大家才知道那两瓶水是刚扔到垃圾桶里边去的。然后警察们肯定也去这家里边取证，看有没有第三人在伤害了他的女儿嘛。查不出有两瓶水，这两瓶水上面可能有指纹吗？到时候一问就知道。怎么还轮得到由曾杰儿主动坦白说，其实还有一个人，这个人是我情夫，是我女儿的爸爸，他也来了。这点其实就对不上了
2: 。那其实还有一个最重要的问题，就是从初始曾杰儿被定罪就没有实质证据，嗯、为什么就能给他定罪呢？嗯嗯
0: ，在这个我可以理解啊，在缺少第三人在场的这么一个情况下，或者说因为。我们刚才说这个钟医生，他其实是有一个不在现场证明的，他去做了这个电视的节目嘛。嗯、然后呢，如果在当时这个时间节点，不管那保安是不是做伪证，法官那边得到的信息是，他看到曾杰在打骂自己的女儿，然后再加上现在已经有了这些，信息，那就是他虐童了呗，失手致死。嗯，这个我也觉得还、嗯、<okay> 对。k
1: 于我来说了，嗯
0: ，他最后的这两个大的。
1: 论据，嗯啊，这两个大的关键点，嗯、我都觉得有一些轻飘飘的，嗯、就是不像我们想象中，可能一些比较正统的逻辑非常严密的这种推理戏份。对，当他抛出最后的关键点的时候，那个关键点一定是逻辑特别严密，而且让你看到以后觉得特别吃惊的一个关键点。对对但没想到这个戏的最后有一些轻。嗯啊，他的证据方面有一些轻，还有就是之前我们聊到的林宝仪这个角色，嗯，其实从他出现到他最后在庭上的表现，我其实都稍微脑海里有一点雾水，嗯、就是感觉这个人有些奇怪，是不知道他为什么出现，<是>然后也不知道他和黄子华的关系有多么的好，多么的亲密，嗯嗯嗯、而黄子华为什么就这么信任他？
2: 嗯，哎，据说他跟黄子华在那个林茂爷跟黄子华在那个操场上那那场戏是黄子华自己写的
0: ，哦，是吗？吓我、哦啊、一跳，我还以为说魏山简班里他俩是原来谈过恋爱怎么样的呢，刚。<笑>嗯，但是如果能谈过恋爱的话，我就理解了为什么会在这个时候出来，对吧？像那个利刃出鞘似的，嗯，修书。跟零零七两个人，对，但我我有一点跟你是一样的，我是觉得他的。这个片子吧，尤其到后半程，就把整个司法系统当儿戏。因为我自己是正经上过庭的啊，你知道黄子华扮演的这个林良水，从他最后一次终审上庭开始答辩开始，他所有的话都有可能以藐视法庭为由，然后直接叫停这一次的庭审的，直接叫停这一次庭审。更何况还有陪审团在场，陪审团是非常有可能被他这些言论所误导的。嗯，所以如果是一个称职的法官，然后一个正常程序的法庭，当他开口说这第一句话，其实他已经造成了司法影响，然后这些陪审团有可能都要换掉的，然后这个庭审就要暂停住，但是一直没有暂停，反而还让他一直一直一直一直输出，只在最后法官警告了那么一两句，然后对方律师，当然我们刚才说这人事的问题，没有起身反对。你像我们自己看过的。我印象当中最好的两个也是讲停辩的戏，一个是乔佩西演的，叫《我的表兄维尼》。嗯，那个片子呢，最开场，乔佩西作为那个乔佩西作为律师去法庭去了五次，每次还没开口说话，庭审就结束了。为什么？因为他穿的衣服不合格，他没有穿西装，然后他没有穿皮鞋，他没有打领带，就因为这些原因，一上场刚说第一句话 ，OK， 罚款。然后庭审结束，下次再来，改天。这是刚才说到的这个我的表兄维尼，他这里边对于藐视法庭最简单直白的一个描写。而结尾那个片子论证据是他们发现哦，他这个轮胎印，车子逃走轮胎印，因为他他们要，因为他们要打一个抢劫案，要证明自己的亲戚是无辜的，最后是通过轮胎印发现这个轮胎印只有某一款汽车，然后才能弄出来。还有一个片子是汤姆克鲁斯演的《一海雄风》，也是一个庭面戏。他跟现在看到的《毒蛇律师》有点像，也是通过不断的去激对方的情绪，让对方口误把真相给说出来。但是在那个激辩的过程当中呢，汤姆克鲁斯是非常理性的，他没有说出任何人身攻击的话，嗯，就是在用引导性话术，或者说，是属于规则内的引导性话术去引导，就明显能看出了他剧本比这个。毒蛇律师要高明很多，毒蛇律师到结尾近乎有点玄幻片的情节了。不单是对方律师跟着自己一起反水，然后去打这个王敏德，然后法官也完全不叫停他这些藐视法庭、然后人身攻击、引导性的东西。嗯，对。但
1: 我是觉得这个就是毒蛇律师这一个，我觉得香港有一套自成逻辑的这种，嗯，你叫大壮片吗？
0: 啊，因为他是所有
1: 的这种，比如说《壮王宋志杰》也好，《九品芝麻官》也好，《算死草》也好，都是一些大壮在庭上，
0: 天理大过情绪，对，或者是在
1: 衙门里，对，用诡辩的方式去赢得案子，然后这种诡辩的方式就会穿插很多一些市井的语言，甚至是一些辱骂性的语言，是，但老百姓就是喜欢看嘛，是，所以如果。他真的演成了像《好人寥寥》的那种写法，嗯、或者是《芝加哥七君子》啊、对对对那种戏的写法，那他就不能叫毒舌律也没有现
0: 在这个票房。对，他
1: 就叫港产律师
2: 。呃，港产片里面的大众形象基本上都是周星驰、嗯、黄子华这样的，就是带一点地痞无赖，嗯、带一点就是市井流氓的感觉。嗯、然后他解决方案都是用这种
1: 。之前我记得那个谁呀、啊，叫张家。就是 TVB 一个演员演的那个罗爸
2: ，
1: 街头哦，流流氓
0: 律师，怒火怒火街头，怒火街头啊，那个张嘉影，张嘉影，郑嘉颖吧，郑嘉郑嘉颖
1: 我觉得也是有一点这个意思，对对对，他其实都是。介于流氓地痞，但同时还有点学术、有点学识的这种人，对对他是
2: 他是用某种呃，我我这种地痞无赖来掩盖他内心的这种正义之火啊、嗯
0: 哦，有点像王朔那套文风。我越说我不在乎，其实我越在乎，我越喜欢你，嗯、我越的说我不喜欢你。然后
2: 往往往这样的人是经历过某些人生起伏的，
0: 对对，嗯、他会有一段前史，对。对然后还有一点，我觉得这片子也算是缺点吧，就是他对于黄子华这个人的前情啊，真的铺垫很少。一上来他就已经是一个游手好闲，然后有理想没志气、没有斗志的这么一个大壮了。然后后边所有他过去经历的东西，都是通过他口述，都是通过他口述。前半部分唯一一个能展示他这个人有功底、正义的，就是 A D 在开场的时候说到那个12块的便当。哎、那件事，他跟
2: 他跟那个林宝仪的对话不是也有体现出来吗？
0: 那段就已经是中断了，那段就太少了，我其实没有
1: 太注意。<对>而且那一段，说实话，我觉得气氛有点 low 啊，就像相当毕竟是子华
0: 神自己写的、啊，呃，也不能这<笑>就
1: 算是灵魂黑夜吧，对不对？是。然后后面就开始一步步往上走了，然后在那一段的时候，我觉得等于说是整个戏气氛最低的时候，嗯、然后。我会有一点分神，甚至我想那段赶紧快进过去，<是>因为那段讲的是黄子华在酒吧里面跟人家置气。嗯、原因是因为他其实是在现实生活当中非常的不
0: 得意。嗯，不得志。他是因为曾杰儿因他受了冤屈，他自暴自弃。嗯、<以>对，自暴自弃。就犯贱，要让别人打自己，去酒吧里边天天找人挑衅挑事儿。对。但没想到林宝仪他的好朋友过来了，嗯，然后给了他
1: 。特别有力的三个勾拳，那三个勾拳也是看惊我了，我就说啊，真的好朋友会打这么大力吗？这个真的有点像往死里打的感觉。然后画面一转，两个人就坐在操场上啊聊人生了。我一想，哎，这俩人，因为他在打的时候，我没有感觉这两个人是好朋友
0: 。然后画面一转，这两个人成为了莫逆之交，我确实感觉好像还有点跳戏，有点突兀。你,你这点其实说得很对，我开始看到这一场戏的时候。我会以为他俩是一个也是很典型、很套路化那种模式，就是不打不相识。林宝仪之前因为黄子华受了冤屈，啊、但是黄子华之后呢，因为自己的努力怎么着补偿了林宝仪，或者说帮他又证明了林宝仪如果是按你这讲法的话，嗯、林宝
1: 仪就会在那场点醒黄子华。对
0: 。你不能再犯什么什么什么这样的错误。对，他
1: 是一林宝仪，其实是,是一个耶稣基督一样的，的一个拯救者也指路人。<是>
0: 对，但但我也确实没想到他俩原来是好朋友，是<笑>好朋友。<笑>而且林宝仪是 I C A C 的，<笑>对
1: ，廉政公署。这个确实是有点搞不清。<是>但呃，说回来，我觉得有一点我觉得挺酷的，嗯，就是他当时描写钟家的这个影响力，嗯，两方面就在。庭审前的一晚，一方面是黄子华被冤狱逮到了看守所里，在看守所里也,也不是冤狱，
0: 他非法取证，对
1: 非法取证吧，嗯，去到了看守所里。然后呢，那一个晚上叫天天不应，叫地地不灵，嗯，在这一晚上，他想定了方法，要在第二天庭审之前出去。而另外一边呢，我们看到是钟家。聚集了你能在香港找到的所有有名的律师，大家一起在那儿给他出谋划策。嗯、然后第二天旁听席上，因为钟家这种大的呃豪门啊，他不希望有任何的媒体介入这场庭审，他不希望走漏一丁点风声到媒体上去，所以，呃，所以旁听席上的所有人都是钟家请的知名律师大壮，嗯嗯、甚至在前一天晚上的时候。我发现，哎，有一个人是手语老师，我当时还讲，哦，是不是第二天庭审，因为要讲到他自己的亲生女儿，亲生女儿是一个呃听障人士嘛，所以他跟他亲生，呃，所以他跟他亲生女儿是要用手语交流的。我在想，是不是会有这种交叉询问的环节的时候，要有一些问题跟他女儿有关？没想到这个手语老师是坐在旁听席上，给这个钟金怡打信号。告诉他每一题该怎么答的这么一个角色，对，因为他女儿是聋哑人，朱英怡也会懂手语，对，嗯、所以这一个设置我当时觉得还比较的巧妙，妙
0: 对，啊、嗯
1: ，挺有意思的，是这种
0: 我觉得小的奇思妙想还是挺多的，在这个片子里边，嗯、是对，哎，但是这儿说一嘴，我们要不要聊一下删减的部分？这块儿应该可以做补充了吧？嗯、因为我觉得其实删减本身对这个片子也是一种伤害。虽然，呃，我们三个人都通过自己看片的时候脑补把大致的情节补出来，但我相信很多人可能还是会不太明白，嗯，对吧
2: ？你说删
0: 减就是三人的吗？对，就是。这个片子大陆上映的版本相比起香港版本减少了一分钟，然后大致这一分钟我们在网上搜，包括我们自己脑补，可以搜出来的结局是，可以搜出来的片段是什么呢？首先第一点，曾洁儿之前确实是超级名模，但是出身平凡，而且她自己也说了，模特这个工作你能做几年呢？而且她其实也没有做到真的很顶级的模特嘛。如果很顶级，她又上维密了，还用得着在这里做别人的情人吗？他自己那套大别墅的房子，其实很有可能就是他做一些钱色交易，然后所赚取来的。而他与中医师相识的经过呢，是因为他先认识的中医师的老婆就是钟太太。钟太太她和中医师经常会邀请一些这个，呃，年轻靓丽的女性来玩一些游戏，然后三个人呢在。持续了两个月左右的这种暧昧关系之后，钟太太对曾杰儿失去兴趣了，就跟他断联了。可是没想到他断联之后呢，她丈夫钟医师还和曾杰儿有联系，甚至两个人就发展成了秘密情人，长达八年之久，还有了一个女儿。这件事儿让钟太太发现之后，她受不了，她受不了自己所玩弄的人背叛她，而且拿她当傻子一样。在背后搞了八年的地下情，所以才会误伤了曾杰是他的女儿。前情是这样的，其实我觉得这个前情真的很重要，因为这个片子开场的时候我们就有聊过，他其实是提气，是讲不公嘛，是讲权贵玩弄底层人嘛。然后现在我们看到的这个未删减的版本里边的片段，实际上就讲说，连他们这个婚姻，连婚姻里边的情感，都是由钟太太去操控，而且。相比起一条人命，他更在乎自己的狗死了怎么样？他愿意为自己死去的狗建立一只基金，哦、对,对吧？但是呢，他看到倒地的小女孩后边血已经成血泊了，不报警的，反而是打电话给自己的丈夫说：“你来收拾你自己的烂摊子。”然后就走了，可见他的冷血跟绝情。所有的一切都是因为他们这种漠视而产生的。嗯嗯，所以这个删减片段虽然大家可以脑补。可是呢，删减之后还是会有一些影响
1: 。嗯，反正我看的时候我就理解差了，因为我毕竟就是 S M 领域不如这个阿甘耕耘<笑>的深啊。他一看他就看出来了啊，什么就是你那套理论是什么来着？说这个钟金钟念华就
0: 是所有的衣服里头都
1: 有蕾丝，然后你是不是不是他
0: 是不是都有蕾丝？呃，是这个样子。A D 当时看完了之后，呢，他觉得就是他和曾杰儿两个人搞女同，嗯，对吧？但是我说应该是他们三个人，而且这两个人呢，就是中医师和曾杰儿都要听命于钟太太。为什么？就是因为，我首先钟太太长得就非常的锋利，然后第二一点，对，女王范。第二一点呢是，我我观察到在这个片子里边啊，他几乎每一次出场。他不管是穿白衣服还是红衣服，他所有的内衣全都是穿黑色的蕾丝，嗯、而且他永远要戴那副黑色的手套
1: 。是，我觉得首、啊、这个就你的这个论点是非常之牵强，还是说你们这个群体就是这么玩的？我也不懂。我当时是有一个比较浪漫化的想象，就是因为我也看到他那语台词了，对对就是说我和他的关系只有两三个月，个月但是呢，我之后一直跟。这个她的老公还保持着关系，嗯、所以我当时觉得，哎<对>，她其实是两面通吃，她其实是个双。嗯、但是呢，这个钟建华呢，钟建华和钟金怡可能是一个行婚来的。嗯。钟建华念及他家族的豪门啊，嗯、各种忍痛割爱和他断了联系，嗯、但是没想到她的老公，嗯，还和这个曾吉儿保持长达八年的地下恋人的关系。
0: 嗯
1: 。然后在八年之后。她无意间撞破了她老公这档事以后，她的愤怒不是出自于她老公的背叛，而是出自于她最爱的曾杰儿的背叛。你是这么理解的？在我的那个想象里，她和她老公没有感情，就是行婚而已，所以她老公也是完全依附于他们家，毕竟入赘了嘛，连姓都改了。是。
2: 我觉得阿甘补充的这个细节，它不重要也很重要，因为它完成了某种更深刻一些的控诉。曾几而这个角色是一个小三，就是我我前两天还在想，就这个这个这个人物，就这几年的港片放在呃大陆的语境，其实嗯，它的宽容度是蛮高的。我我我相信这部片不可能有人在评论区是说啊小三该死，或者是小三就活该是怎么样的下场，不可能有人站在这样的角度去呃去 question 这个女主，这个小三这个身份基础之上，再加上你。你刚才说的这么样层意思，他这个上层人去玩弄底层人的这个玩弄这个意味又更加丰富了。就其实包括她的丈夫，嗯、包括这个小三，两个人的命运其实都在他的操控之中。当然，嗯、呃，你也不能说这两个人是完全无辜的，她丈夫当然是完全不无辜的。然后这个小三在他。呃，不完全杰的身份的另一边，又有他完全无辜的一面，所以这个嗯身份的映照和他们中间出现的这种阶级差异，凸显出来的讽刺意味就更加强烈。所以我觉得这个这个细节删的还是呃挺挺诡谲的
0: 。是，呃，这也说一嘴，就是这两年其实删掉这些片段的港片啊也很多，对吧？不止这一部，去年的还是觉得你最好。也删掉了一些啊，对，对，就是删掉了一些。首先是黄子华扮演那个大哥，他的小女友有一些类似于色诱他的那些片段，还有一些就是黄子华和邓丽欣两个人在幻想情节当中的亲热戏份。但是这儿我也问一嘴，港片它的审核会比我们陆片更宽松吗
1: ？那肯定是
0: 更宽松。就我我说的是在我们大陆的这套审核体系里。因为到现在为止，就像去年我们看《神探大战》，嗯，我们看、呃、拆弹专家二》，包括我们现在看到的这一部《毒蛇大壮》，其实它里边都有一些情节，好像是我们大陆电影在拍摄了之后，可能就会影响到上映的。
1: 没有这么一个文儿啊，你到哪儿也找不到这么一个文儿，嗯、告诉你、嗯、是是啊，是但是稍微有一些一些宽松的地方，因为你。遇到各种各样不合理或者灭绝人性或者跟我们制度因为那是在资本主义社会东西，你都可以把这个怪罪到另外一个制度上去啊，所以
0: 要稍微好一点。那啊啊啊、OK， 那关于《毒舌大壮》优缺点，我们也讨论完了，而且开始的时候我们也聊了推荐跟推荐的理由。接下来这点时间，我们做做外延的环节，聊聊黄子华，好吗？因为黄子华一直在我看来是一个很奇怪，或者说。很传奇的人，怎么讲？我小时候对他唯一的印象就是来自于三部戏，一部叫《动赌神探》，一部叫《壮王宋世杰》，还有一部呢就是《男亲女爱》。然后这三部戏都是小的时候看的电视剧，觉得还嗯有点意思，挺好玩的。而且这大哥在《男亲女爱》里边有好多金句，什么、哦、这个月的工资发了，所以这个月的生命也就失去了意义。然后就基本上这种金句啊，打工族一类的。但我从来也没想过他在香港会这么红，尤其这一次看到《毒蛇大壮》破一亿港币，拿到很很有可能是今年华语加外语所有片子的年冠啊。然后《梅代宗师》、呃《冻赌特工》嗯，还有去年我们说的这个，还是觉得你最好都是破了他们同类型片的记录。去年如果还是觉得你最好没有遇到《明日战记》的话。也肯定就是年冠级别，他们俩相差也就五百万左右港币的票房。五年四部片子这么好的成绩，在过去好像只有我们印象中周星驰、成龙、周润发这三个人做到过，对吧？就是连贯，嗯、而且不仅是在香港地区本地，在两广地区黄子华也特别的红。最明显的地方就是这两天我去找这个黄子华的资料，我发现第一呢文字版特别少。如果是视频版的，说的都是粤语，而且讲的都是白话特别多的粤语，就听起来很费劲。而在 B 站上，你可以看到评论区里的人地址一定都写着广东，甚至说还有一些是香港地区的，其他地区人几乎很少参与他的讨论。然后大家称呼他，也都称呼子华神，而且非常期待他重返东毒笑这个圈子，再来做东毒笑。我就。很想知道他是怎么样异军突起，因为他比梁朝伟还大两岁，比周星驰也大两岁，怎么会在这样一个年纪拍电影取得这么大的成就？然后他又是怎样脱离开电影电视剧这个载体而红在香港这个演艺界的呢
2: ？我。我想说一下，他可能不是异军突起。嗯嗯
0: ，这这个是我这个北方人的一个认知啊，我对他了解确实比较。所以你
2: 是这几年才知道他的吗？
0: 我小的时候知道他，但仅限于什么《非常公民》，还有刚才那几部戏
2: 。就这几年突然意识到他火了
0: 。对，就最近这五六年吧，几乎就是从《动土特工》拿到了香港年冠开始。嗯
2: 我我说一个特别直观的，因为我看过他一场 show，、嗯、就是二零一四年的时候，嗯、董独笑对董卓晓，然后，呃，那个是他倒数第二场嘛，因为他二零一八年的时候封麦了，嗯，呃，二零一四年那场 show 叫嗯《七 s 嗯，真正就不不,不神经不正常，嗯，然后那个是在红刊的四面台，因为你知道一个歌手基本上。要非常非常顶级的歌手才能开到四面台，嗯、就是四四面都是观众。觀对，然后呢，呃，那场秀是座无虚席，而且他的票在香港基本上是比陈奕迅的票还会难买的，就最贵的时候能卖到上万一张，啊、过万吧。然后呃，座无虚席，他一个人 hold 住全场，讲了两个多小时还是三个小时。呃，我印象非常深刻的是没有字幕。就是那，那你你可想而知，没有字幕的情况下，他就是讲给自己家人听。嗯，我的那个感觉就是那个场子非常大，但是那个那个那场子非常大，但是他那个气氛又非常的 OK 呀，非常的家里人。啊、就是我他讲的都是呃香港人真正自己的困境，因为。嗯，香港人这几年很爱他，是因为他一直在不停地讲香港人面临的呃一些身份问题和政治困境。具体的，大家可以自己上网搜，就是这这个可能是我的语言我没有办法传达出来的精彩。呃，但呃，我我我周围的香港朋友每次跟我说到黄子华，一方面是说他真还在 hold you。另外一方面也是觉得，嗯，他真的好有内涵，然后反复跟我讲他是学哲学出身的，嗯所以他非常学哲学，对对对，所以他非常有思辨精神。他其实讲的不但是呃我们刚刚说这些所谓的身份认同啊、政治困境啊，他其实讲了很多都是呃老百姓自己的一些小小的痛楚啦。嗯，这个肯定是从他自己的自嘲开始啊、呃，包括讲自己的娱乐圈学泪史，然后讲。呃，可能讲也有讲，也讲职场打工人的心酸，职场 PUA，、嗯、这个是他很早很早之前就开始讲的，然后会讲一些男女恋爱中的酸楚，嗯，都是一些呃很小的事情，他能够讲的非常的有趣
0: 。而且粤语这个“动度效”一词也是他发明的，是吧？我看这个百科上是这么讲的。
2: 董都笑应该是他发明的，董都就是在粤语里面就是站立的意思。嗯、他因为他本来就是一个阴影嘛、嗯、，stand up comedy。嗯
0: 嗯，有、嗯、点像国内的脱口秀，其实就是国内的脱口秀，另外一个译名，对对对，就是脱口秀嗯
1: 。我自己、呃、其实跟你们两个相比哈，我对于黄子华的了解可能就更少。我小时候他在我的印象里很长时间就只有一个，嗯，就是《撞王宋世杰二》里面的大反派。对，然后我当时是很喜欢张达明的。原因是因为壮王宋世杰在那部戏里头有一个特别好看的老婆，嗯、是郭爱民扮演的。对，我也一直非常的嫉妒刘青云。嗯，那我因为爱屋及乌啊，所以也喜欢宋世杰，嗯、所以我就特别讨厌这个黄子华扮演的这个角色，嗯、我觉得忘恩负义至极。<笑>嗯嗯，但是对于他的喜剧作品，我其实看的不多，也是最近一段时间，包括去年的他那部。范熙功心，然后到呃今年的毒舌律师，我看了以后，我再抽时间去看了一点他的动土笑，他的那一个动土笑给我最直观的感觉，不是像现在国内的任何脱口秀，他就是像海派清口，就是周立波当年做
0: 的那个东西。嗯嗯嗯、呃，我讲真，我一直觉得周立波是国内脱口秀先驱来的，虽然人有问题啊，嗯嗯
1: ，就是周立波当年的海派清口，我是特别喜欢看的，嗯。我在想，虽然我们作为大陆人的身份、嗯、去看他的那个《动赌笑》，其实是隔着一层的，是，而且有一些他的观点表达，作为大陆人，其实我说实话，心情是稍微有点复杂的，嗯，但这个具体怎么复杂，我就不赘述了啊，是，确实是有点复杂的，但是呢，你又不能说他表达的不对，对，那我现在回过头来去看，我一零年左右去看周立波的那个海派清口的时候，嗯、他有几个，比如说笑看三十年啊，对，他。笑侃三十年的时候，就里面就讲到了很多跟时政相关，甚至是对领导人的一些梗。嗯<对>，那些梗，我相信只有我们大陆人可以笑得出来。是，而且里面的很多东西是非常有意思的，你现在拿出来看也是前无古人后无来者嗯，后面也就没有了。自他之后也，也我在大陆就没有看过任何一个人敢在那么大的场子里面讲那样的笑话。有一个现
0: 在不是不知道能不能回国吗？
1: <笑>那样大的场子
0: 在中国
1: 讲那那种笑话，是是，对吧？是嗯。
2: 所以你看，黄子华二零一八年也得封麦了。他不封麦，也不知道该能讲什么
1: 对,对，因为，动物叫这个艺术，或者说 stand up company 这这种东西，要调侃跟冒犯，<咳><对>或者说脱口秀这种东西。嗯。一旦他联系上时政，加上现在的环境，他就很容易踩到一些边界。嗯
2: ，你不要说时政了，你现在去看黄子华二零零几年或者是九几年的《董独相》，你可能作为一个女性，你也会觉得被冒犯。按现在这个道德观去讲啊，他连林妹妹都要、嗯、都要都要冒犯一下的
0: 。是林林妹妹指的是那个？就是林黛玉，黛玉哦、对对对。哦，我还以为是具体的某一个香港的人呢。嗯嗯。我,我为是那四字的姓林的。
1: 我讲的一个比较大的感觉就是，其实他每一个阶段的动土像，因为我看、嗯、我也是抽了几段看的，嗯、然后找的都是在油管上找的有中文字幕的版本。是，是我也是。呃，我看那些动土像呢，它有一点就是，它不像相声，相声有一些相声呢是包了浆的，嗯、就万年不变。对啊，比如说姜昆老师在具体的梗前几年的这个春晚上表演的那个相声，嗯、那是。也是大包浆的故事、嗯，嗯、都盘出浆来了。对对但冻土笑之所以好笑，或者说之所以有意思，就是因为他每每隔一段时间，嗯、他讲的点肯定就是跟当下休憩相关的、嗯
0: ，而且还会现挂特别多的现挂，跟着观众的反应临时加一些东西。啊、嗯
1: 呃，所以我在看他的这个 show 的时候呢，有一个感觉就是他,他对于一些事物的观点也是在不断变化当中的。嗯、对，从最开始。对于某一部分群体有极强烈的一些，呃，<见>怎么说呢偏见，嗯，到中后期他其实也在纠正他自己，嗯，不断的理解加深，没错，呃，当然这个我觉得情有可原了，因为你看九十年代初的那些港片里头有很多，包括我们之前有讲的《富贵逼人》系列，那里头是怎么讲从大陆来的一些亲戚朋友的，嗯
0: 、呵
1: 呵对吧？是我我这里举一条啊，呃你可以把它删掉，或者你觉得不好就把它删掉。嗯嗯呃，我看到他就很早期、很早期的有一个小的段子，他就说，呃。不能讲的，<笑><笑>你是不是要
0: 讲报纸？那
1: 我讲的是我讲的是他。我本来已经想，我觉得应该是没什么东西了，算了算了。
2: 但但,<有>但,但讲真，香港人香港人现在记住黄子华的还是就是他会批判的某某一部分群体的那部分内容。然后他现在可能有一些变化，有一些反而有点不
1: 太喜欢他是，不
2: 是不是，反而不喜欢他，就装听不见。我不知道这是不是他也是决定不讲的原因，嗯、而且你会看到他，他每每一场秀坐下来，其实是大汗淋漓，嗯、非常身心疲惫的，因为这其实两个多小
0: 时，我天，我都不敢想
2: 。对，因因为其实是要发他非常花力气去控场，他要对观众的每一个反应有这个预期，嗯、以及观众这个大笑的反应出来之后，他又要给一个一个一个肢体动作来给观众、嗯、呃、嗯、把这个包袱给搂下来、嗯
0: 嗯。红勘四面台是几万人的场。
2: 一万多人吧，一万一万两千人的样子
0: 。他自己一个人，然后不需要搭档，就两个多小时。对，对嗯，也不也没有任何提示器，没有啊。那那真的非常非常的厉害
2: 。对，这个肯定是他，因为他通常大概是四年出一部作品，可就他他就是花四年的时间不断打磨他这这一场的台本吧，我理解。嗯我我我觉得这个对他消耗也是蛮大的，所以其实他可能个人一直最大的理想还是做演员吧
0: 。是我看到他就是上《志云饭局》，他是说自己一直想做演员，嗯，而且他一直想成为马龙白兰度那样的性格演员，这辈子从来没想过做喜剧。嗯、但是回就是回来之后，他还是编剧出身，他先做了一个戏是黎明跟这个许冠文演的，叫《神算》。当时卖了三千六百万，然后大家都觉得这个片子不错，就有人开始请他做这个男主角，拍《沙丁鱼杀人事件》什么的。结果出一部赔一部，出一部赔一部，一连赔了好多年。然后这些年的时间里边呢，他就得找办法，然后维持自己的人气跟收入，就想到了做动作笑
2: ，就有了娱乐圈血泪史
0: 娱娱乐圈血肉史、oh. 对，结果做了两部动作笑之后呢？大家又觉得他有商业价值了，但是还是恐惧他之前票房毒药的名声，所以干了一个让他自己觉得就是非常难受的事儿。我看那个饭局上，他就讲跟陈志云说，当时他带张达明入行，让张达明让张他指的入行是教张达明说动毒笑，然后跟他一起合办一场。结果办完了之后呢，张达明人气暴涨，比他红 ，TVB 就把橄榄枝给了张达明，让他去拍。庄王宋世杰做男主角，然后等到拍第二集的时候，又来找黄子华，让黄子华演大反派，还要演一个最后变成太监的大反派，呃，丧尽天良、背信弃义的，然后去给张达明做配角。他说：“哇，当时真是寒天饮冰水，冷暖在心间。”然后方一华小姐跟我说要放下这些虚名，我放不下。然后哦，那那个确实很有意思，就是他做演员一直都不成功。对，他说
2: 当时有老板来找他、嗯、说，我一般找呃韦仔、就是、梁朝伟或者是刘德华、嗯、都是演那些戏，然后找你就是演这些戏，<笑>这些戏的意思就是烂片。<笑>
0: <笑>对，
2: 但是他在电视
0: 剧领域好像挺成功的
2: 。对他一直是演电视剧成功，什么《男轻女爱啊》啊，嗯、然后《嗯、呃，赵王宋师姐》<对>，但是电影就一开始就是票房毒药。对，但不可否认，就是他他那些扑街的电影很很多是他自己导的。就如果他，就真的把自己退回到一个演员的位置，其实你看这两年，其实他就是作为一个演回归一个演员的身份演的电影都还挺好的。嗯、如果他能完全配合导演的话，我看他导演的电影，我有个感觉就是像像是邓超和于白梅的那种喜剧趣味。呃、当然，当然他的他的喜剧趣味里面当然是很很很很港产片的那种，嗯、但是你不由得把这两个人联系在了一起，就是他们在作为一个演员的时候都。都是蛮有信念感的，都是蛮都是还蛮蛮好的，但是好像他作为一个创作者的时候，就有点走到一个挺奇怪的歪路
0: 上去了。是，起码是中国乒乓前的邓超跟于白梅吧，或者嗯，银河补习班之前的吧。因为我昨晚上是刚又重看了一下《媚在宗师》跟《冻土特工》，《冻土特工》里边还有这个佘诗曼。对啊。然后开场就是他跟佘诗曼婚礼，然后告诉佘诗曼说自己是个特工，是骗他的。然后后边佘诗曼是交警，然后他又失去工作，总之就各种离谱。然后《一代宗师》里边是传承了八百年的功夫世家，只有十年有真功夫，剩下七百九十年都是装腔作势，然后去骗人的，人都骗子。呃，怎么讲？有一点点为了做节目强行给自己喂屎的这种感觉。而且两部片
2: 对，而且《灭代宗师》好像是他卖楼去拍的片，就是我我、哦、我，我哪怕我房子都不要了，我都要把这个片子拍出来。是
0: 啊、呃，那那他确实是有这个梦想在的，就是想要拍一个，可是。这两部片子票房其实也挺成功的，对
2: ，可见<对>但就是香港人对黄子华是爱到什么样一个地步
0: 。对，有我这么说或许不太对，他有没有一点点像最顶峰时期那种郭德纲在中国观众心中地位，但是又比郭德纲文人气质多了
2: 。嗯、呃，我觉得国内好像不太找不
0: 到对比的人
2: ，或者对比就
1: 是阿波。啊。在他没有封之前，<笑>不，你你要、啊、你要、啊、你要、啊啊、在国内找个
2: 影视影视双栖，呃，不是影视双栖。立波最
1: 顶的时候挺影视双栖的，说实话，立波<笑>他,他有演过《嗯、王先生欲火焚身》九零年那个，他之前。他后来还跟那个李立群演过，<笑>呃，王教授和他家的二十八个保姆。对，然后他演的是王教授
0: 的儿子，对，演的还挺好的，正经演那种上海市井小民。小时候你们有没有看过一部戏叫《三毛从军记》，嗯、是一个漫画感特别特别强的一个上海电影
1: 。嗯
0: ，然后那个戏的导演还有一部续作叫《王先生欲火焚身》，也是改编自一个民国漫画的一个电影。周立波在里边是主角之一。我看过那个戏，嗯、那个戏
1: 更挺对不起他的名字，对吧？就是《王先生之欲火焚身》嗯，他里面有一两个角色，他的鼻头特别的大，就是非常的
0: 漫画的那种感觉。哎，其实这儿真说一嘴。像《三毛从军记》那样好看的就是从漫画改编的电影的那种，再也没有过《巧奔妙桃之后好像就没了，你知道吗
1: ？对，《巧奔妙桃我觉得都挺挺失败的啊
0: ,啊，跟《三毛从军记》是比不,比不了，比不了，比不了，比不了。对，然后黄子华确实在大陆你很难找到一个能跟他去比的人，而且好多人都觉得他大器晚成，其实他真不是，他比周星驰大两岁。现在还有人说周星驰的接班人出现了，那是纯粹扯，你知道吗？只是他保养的好，他头发没白。哎，但我是从黄子华
1: 这一点哈，嗯、我想到，比如说现在我感觉香港市场上或者香港人民喜欢的这些影星，嗯，和大陆人完全电大了，差的还是挺远的。对，比如说黄子华，呃，黄子华都算好的，嗯，呃，然后我不知道对不对啊？这个请朱朱老师指正。我都离开这么久了。就是嗯张继聪，他们也挺喜欢的。
0: 张继聪还好吧？应该
1: 我看很多港片里面都喜欢用张继聪，嗯、但是在大陆好无疑是毫无人气。对，然后更不需要说他们现在的全民偶像那个江涛，江涛，江涛,<笑>江涛是吧？这个
0: 这个连夺几次最佳男歌手了、啊，<对>已经。我一
1: 看到江涛的名字，我就想到那个《武林外传》里头。<笑><笑>那是叫江超，是不是
0: ？李大<笑>李大嘴，我的天！我每一
1: 次看到江涛的名字，怎么突突然想到？你小心镜子砸下来啊！来啊《武林外传》里面那个李大嘴，外,外人给江涛过生日<笑>、啊，对呀，搞太离谱了。<笑>是，所以我就感觉，嗯，反正香港现在全民娱乐和大陆这边确实
0: 是有一定的断层吧，嗯、或者是有些隔阂。但我们讲真，就我们熟悉的那批香港的明星。都是五十岁朝上了，一个正常的娱乐圈生态，最火的永远都是二三十岁的呀。嗯、所以香港当地的人，就是，所以香港地区当地的这些年轻人喜欢年轻一代的港人也很正常。对,对，但是那年轻一代的港人为什么没火到我们这边来呢？那没办法，港片所有的这个制作中心都呃，所有的这个工业都已经北上了。他没捧不出来，那么小的市场。我我还看过那个。东涛为什么
1: 不过来参加那个创造一零一？
0: 他来参加了《快乐男生》二零一八，被刷了，全国三十强。哦，是全国三十强还是某某地区三十强？这这我不太清楚。刷了之后才回去参加的这个《全民造星》嗯。嗯、啊、我我之前因为咱们那次聊香港，我特地去搜了一下他，我才发现哦。原来他有在大陆参加选秀的时候，而
2: 且我觉得现在就是你要不要北上，其实是叫经过取舍的吧。我我不知道这个是不是能不能讲进去的。你像黄杨、嗯、千嬅来这边参加一下《生生不息》，回香港就会被卖
0: 。那现在就比如说，你觉得哪些哪几个吧，香港的演员在香港本地还有号召力的？古天乐肯定有，还有别人吗？古仔、黄耀明。啊，你怎么说一下？劣迹艺人、啊？<笑>一些被败掉的艺人，不
1: 不好说呢。那那那
2: ，我觉得就是如果要讲的话，只能是讲这些
1: 没有办法讲的名字那我讲秋生、文泽，这不都有号召力吗？文
0: 泽真没了，文泽没了。秋生可能哎，那个刘德华跟梁朝伟也应该还算有吧。我记得刘德刘德华最近几部也都卖过千万了，就最近这些年没有低于千万的时候。刘德华我觉得差点意思，梁朝伟也可能没那么顶了。梁朝伟应该梁
2: 朝伟还有什么戏啊？本土、啊、上戏呀
0: 、啊，梁朝伟除了上本土呀、啊，啊《风再起时》啊，但《风再起时》扑了，在香港也扑了，对吧？在香港也扑了。呃，梁梁朝伟，唉，反正那一批的，不管是演员还是导演吧，基本上在香港本地都已经过气了，嗯，对吧？然后这一块确实是和我们的认知产生了一个大偏差，就是大陆人对于香港的认知。其实他跳脱了地理，他还是记得是一个时代，时代概念。对，聊的是过去的那些电影，聊的是过去的那些影人。然后呢？今年，你突然就发现，基本上都六十岁，能喊出名儿了，都得五十朝上了。然后，反而是香港演艺圈的年轻人们开始努力的北上。你别管是来参加《生生不息》也好，
2: 那讲真，我觉得那个。《毒舌律师》里面几个年轻的演员，包括之前《范熙公心》里面几个年轻演员包，包、嗯、比如邓丽欣啊什么的，这几年的这些作品还是挺有，就是挺是挺有的一说的
0: 。是，但是你在大陆没曝光啊，对吧？就是呃
2: ，我我我我其实想说的是，嗯、你看啊，就是《毒舌律师》和《范熙公心》都是非常非常本土的电影，我觉得也是他们本土意识的一个崛起，就是这个这个对对对对，就是当然。不是说这些演员走到能够成功北上才算是某种成功。他们能在本土突围也是也是一个成功了
0: 。对，而且我在想，是不是香港已经就是过了那个低谷了，已经探底回升了？一个是我看年产量开始越来越多了，相比起前些年，前些年真的太低了，纯港片啊，这些年又开始慢慢的回升了总体数量，然后质量上也能看到有一些不错的，在本地的票房也有不错的。我我这边想分享一
1: 个数据，嗯、因为我在看这个香港电影票房榜。嗯，呃，我发现前几十名确实是被好莱坞学习。对、嗯，好莱坞占了绝大绝大多数，大概百分之八九十都是美国电影。嗯。嗯嗯然后华语电影第一名就是我们刚刚讲的《毒蛇大壮》，因为它破了一亿港币。嗯。嗯第二名就是《明日战记》，八千一百万港币。嗯嗯、第三名就到了《范西攻心》嗯，也是黄子华的。七千七百万港币，嗯、所以你看《范式攻心》和《明日战记》中间只差了大概三百万港币，<对>而这两个电影的造价的差别那是天差地别，太多了。然后再到下面一个华语电影，就到了《韩战二》了，嗯、是六千六百万。再下面一个香港电影，其实也是呃去年还是前年的梅艳芳，也是安乐出品的哦。嗯、对，梅艳芳之后。华语片的第六名其实是台湾电影《那些年我们一起追的女孩》
0: 啊，对，完
1: 了以后就是功夫、少林足球、叶问三，嗯，然后就是你喜爱的大哥的两部了啊，《警察故事四》、简单任务以及红番区，再就是美人鱼，再是无间道，
0: 嗯
1: ，然后后面就是一些很老的片子了。无间道之后，无间道之后就是赌神二了，嗯，九四年的电影了，嗯、是，在后
0: 面就一大批特别老的华语电影，是，但我这必须说一嘴。大哥刚刚有一个记录被子华抄了，就是《红番区》保持的125万观影人次记录，这是90年代观影人次最多的香港电影， 125万。OK， 那就更凸显黄子华的牛逼、啊、不，就说大哥在90年代的香港的统治力。好了，我知道没人在乎，<笑>哦、我只
2: 能只能说过去还是类型片当道嘛，那现在只能是现实题材和有所表达、有所指的东西才能，嗯，打中观众的心。嗯
0: 但是前两天我有一个好玩的事儿，我看香港机遇，就是周震基他做的一个类似于视频播客吧，采访一些文化名人的节目里边，他提到一个事儿，说这个香港电影其实有三条路摆在现在，一条呢就是大陆的合拍片，然后再有一条呢就是在本土，然后做一些更有岗位的这种小成本的电影，然后再有一条机遇是隐性的机遇，就是陈可辛挖出来的这条路。嗯，我们现在说的好莱坞的流媒体资源，然后真正的在开辟出一条题材不受限，然后恢复香港荣光的这么一套呃影视作品，我不知道大家怎么看这个机遇，但我自己还真是觉得，韩国作为好莱坞电影的孙子，香港电影的儿子，韩国的这个电影或者说影视产业真的抓住了流媒体全球化的这么一个趋势。借着好莱坞的资金，这两年攻城略地。我最近不只是看了我们说的这个《鱿鱼游戏》啊，等等等等的韩剧，我还看了几个特别好看的韩综，嗯、一个叫《寻宝猎人》，是《鱿鱼游戏》的真人版，还有一个叫《体能之巅百人大挑战》，嗯，也是类似于《鱿鱼游戏》这样赛制的一个综艺节目，嗯、都是在奶飞上播放量当时排到第一名的。按理说，香港哪怕整体的工业北上，还是有很多好的。演员啊，然后幕后人才啊，留在当地的，借着这机会，没准就真的趟出一条路来，发展他们类型片的优势，对吧？嗯，我觉得就像刚刚猪猪
1: 讲的一样，现在好像不光，嗯、呃，现在好像不管是香港还是大陆，大的制片厂。都想要去做一些现实题材的电影，嗯，但是你如果是做现实题材的电影，或者说跟社会高度绑定的电影的话，你就注定走不出去。就所谓的你中国文化走出去，就是永远是一个空话。中国的这种影视产业内容想要走出去，一定是类型片，就是放之天下皆准的一个，<对>呃，我觉得一一句话吧，嗯嗯、就你一定要降低别人的观影门槛。嗯，你一旦跟社会的这种议题高度绑定的话，嗯、你除非是。比如说西方的某一些呃领域和我们是有相像的地方，或者说，比如说我们看《摔跤吧，爸爸<对>》，对啊，他们的社会跟我们的社会有一些高度一样，但那也是类型片，对，现实题材
2: 类型片，<你>对
1: ，你只有类型片做得好，你才能真正的走出去。那韩国，我觉得他就是做得好，而且类型片可以养、嗯、养一些工业，嗯，对吧？你讲到底，类型片就娱乐嘛。对，所以，嗯，只有类型片做得好，我我觉得这电影工业才能比较完完善。呃，我自己，当我这个想法我不知道对还是不对啊。嗯、我我通常觉得类型片做得好了，你返回来去做一些有社会影响的片子，嗯，或者说一些现实主义题材的电影，嗯，可能并没有那么的难
0: 。其实就是两条腿走路，一条腿长了，另外一条腿肯定也不行，对吧？要不然就跟着一起长长，要不然就变瘸子。对，
1: 你就是说春节档上的这个。流浪地球二，嗯，我觉得就是一个很好的类型片
0: ，是是，嗯，而且还是有中国特色的类型片，价值观特别的中国，对，而且你之前可能也没见过这种科幻编年体的作品，嗯，这是非常大刘刘思欣风格的一个电影，对，虽然是郭帆导演导的啊，嗯、啊、，OK。行，我觉得关于《毒舌大壮》这个片子，其实我们也聊了很多了，然后包括黄子华，我们后边也进行了一点点简单的延伸讨论吧。毕竟我们三个人可能对于他还不是特别的了解，期待以后吧，就是有更多的有识之士发掘到这个子华神，给他做更完整的普及，面向大家的。然后这部电影还是推荐。回到我们节目一开头说的那句话，这是一部非常提气的好片。嗯、不管它有什么样的缺点，但它一定能完成让你在电影院爽、炸、喊出来啊、宣泄的这种快感。所以，有兴趣的朋友们走进电影院去支持这样一部好电影。那我们今天的节目到这儿就结束了，好吧？然后节目的结尾做个广告，我们节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在。微博平台搜索“银河班长”以及 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后到这儿了，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。